0: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de lo que yo llamo, voy a hablar de lo que creo que sé, pero no sé nada, pero a José le gusta llamarle La Gaceta. El día de hoy tenemos a, eh, aparte de mi persona, ya, hola, soy Neto Pura Vida, nos acompaña Isis Berrocal. ¿Qué tal, Isis? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, espero que estés súper bien aquí para hablar de bastantes cositas el día de hoy. Vamos a ver qué tal nos okay. va a si decir, nos gusta hablar pájaro
0: ahí a Casi Kas, Yume Cosplay. Nos un saludo. Entonces, hola. Y a todos los que se están uniendo aquí desde la transmisión en este en eh, vivo de Instagram. Vamos a comenzar hablando con eh, pues algo muy sencillo, lo que solo se ha visto una claqueta y es el inicio del rodaje de la segunda parte de la película de Dune. Entonces, eh, al parecer, ya casi están o ya arrancaron el rodaje. ¿Verdad? Y ahorita andan por Hungría grabando. Así que, bueno, quienes les gustó la primera parte, dirigida por Denis Villeneuve, basada en los libros de Frank Herbert, pues este, ya se sabe que ya comenzó la segunda parte, el rodaje.
1: Bueno. Hay que esperar a ver qué pasa. Yo creo que también es de las, es de las pelis que vamos a esperar con muchas ansias. Tal vez no nos tiren tantísima información. Pero... Que
0: tenemos Molina López Walter se deja decir algo que internet lo, lo ha estado apoyando y no veo nadie que vaya a, a, a ir en contra de, de, de la opinión de él, que dice que la serie Resident Evil está mala, está floja y eso es lo que dice todo el mundo, yo no he podido verla, pero y ahora tengo menos ganas de verla, pero bueno eso es <risa> por ahí Diego Soto Prado dice que aquí gaceteando, linda, pura vida
1: ¿verdad? Sí, eso, eso de la serie de Resident Evil, yo hace poco me puse a ver como varias este, series que tienen, por ejemplo, de Amazon Prime, este, una que tiene igual de, este, que está en Netflix y así. Y sí pensaba ver esa en, en algún momento, porque estaba como con el tema de, de serie de Resident Evil, pero no sé, no sé, ya tengo un poco más de miedo.
0: Yo yo, yo yo a mí me asusta mucho todo lo que Netflix hace desde sus cuarteles generales en Norteamérica. Pero bueno, por supuesto, te voy de escuchar bien si estoy utilizando estos hermosos audífonos de Cross Gaming. Como pueden ver, aquí le regulo el volumen y todo se oye con una claridad y una nitidez, ¿verdad? Muchas gracias a Cross Gaming por patrocinarnos.
1: Entonces, para que si ustedes no tienen aún sus audífonos gamer, vayan a la página de Cross Gaming tiene un montón de estilos, pueden conseguir este, que okay, ahorita no recuerdo en específico cuál es el nombre, pero tenemos un reel explicando cuál es. Entonces, para que terminan la receta vayan a ver.
0: Perfecto. y eh, si ¿A vos te gustaban las chicas superpoderosas? Sí. ¿Te gustaba, te gustaba Manson Foster para amigos imaginarios?
1: Ay, sí, también, cuando Cartoon Network
0: era, era un lugar bonito. Pues al parecer con Cartoon Network dicen, no hemos tenido suficientes de estas dos eh, series. Y van a hacer un remake, pero esta vez, verdad, que para las chicas superpoderosas sería el cuarto intento, el, el cuarto, verdad, el cuarto intento de revivirlo. Este van a traer a su creador original, al señor Craig Motor. McCracken, McCracken, creo que es. Y pues eso es un indicio de que de ahí, eh, parece que si van a hacer algo, lo quieren hacer y a la fuente y hacerlo bien.
1: Sí, es que, digamos, lo curioso es que en La Chica Superpoderosas tuvimos también un remake hace poco, pero no era del, del, mismo, del mismo creador, ¿verdad? Era esta serie que tenía una estética un poquito diferente, pero igual apegándose a lo que eran como Igual las chicas poderosas, chicas Pero yo creo que lo que más me emociona es Mansión Foster, de Amigos Imaginarios, porque si yo lo recuerdo de, de la escuela, ni siquiera estando tal vez en este, los grados más altos. Y no pregunten hace cuánto <ríe> Entonces, se me hace muy interesante cómo lo vayan a hacer. Sé que hay varias películas de Mansión Foster, y que tal vez cosillas por ahí, pero... Siento que es una serie muy icónica que la gente le, le puede gustar bastante, digamos, gente que no la conoce. Y si estamos trayendo al mismo productor, ¿no?
0: Mismo creador, sí.
1: Sí, si estamos trayendo al mismo creador. Siento que va a ser un muy buen trabajo con ambos, ambos shows.
0: Sí. Entonces, para quienes eran eh, amantes de esas series o para quienes quieren limpiarse los últimos intentos y mal sabor de boca que han dejado las adaptaciones de las chicas poder, super poderosas recordemos que hubo un intento ahí live action que después todo el mundo salió corriendo sí. después de haber hecho el primer episodio
1: recuerdo ¿verdad? que estaba Don Cameron como la hija, creo que era las otras no, no me acuerdo pero sí fue el primer episodio y creo que fue que abandonaron el proyecto las chicas fue como de que no
0: fue que lo vieron y estos Sí, no, no, fue un desastre, pero entonces, en para hacer, vuelven en modo animado y por su creador original, lo cual es una buena noticia para todos quienes siguen a las chicas y a Mansion Foster, ¿verdad? Hablando de, de, de cosas de la infancia, pero con un toquecito de, de manipulación o, 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 o cambiando un poquito el origen, pero un poquito nada más. Verdad. Eh, ya tenemos el primer póster oficial de la película Winnie Pooh, Blood and Honey, lo cual es una reinterpretación del personaje en el cual este pues ya y se vuelve crazy maracas y se pone a matar a todo mundo. Eso
1: es lo que pasa cuando hay un personaje tan icónico y se pierden derechos <ríe> y todo mundo el mundo a... Antes de un saludo al tío Max que también está por ahí, por ahí viéndonos. Este, ¿saben qué es lo curioso con este? No, o sea, yo lo que me puedo poner a pensar es como esta peli de los noventas, tipo Viernes 13, algo así, este, que simplemente es como asesino yendo por gente con una estética muy peli de mío de ochenta, noventas, uh
0: -huh. pero
1: no, no entiendo, no entiendo dónde lo van a llevar.
0: A, a, mí me, a mí me suena muy interesante un slasher basado en estos personajes habrá que ver si la película destaca más allá del morbo de ver solamente a... a matándolo ¿verdad? este y pues a, hay que ver con esta cuestión de los derechos es bastante interesante porque a partir como estos años ya, ya, ya empiezan a soltar esos, eh, esos derechos eh, muchas primeras versiones de personajes ¿verdad? Entonces, creo que nos, no nos extrañemos que los próximos años no vayamos a ver una cuestión parecida. Eh, por aquí, Fallan Muerto dice que Mickey es más viejo y ya perdieron los derechos también, efectivamente, pero los derechos del primer diseño de Mickey, el del, el del botecito, ¿verdad? Eso es por ahí. Hay otros diseños que sí. siguen conservando su autoría por un buen tiempo.
1: Gracias.
0: Uh -huh. Eh, Myron Loaiza dice que tiene miedo de sus remakes, más considerando las líneas. Yo últimamente he tirado Cartoon Network, pero bueno, pues está su creador original, hay que ver ahí qué hace. Sobre todo eso es este HBO Max intentando como de, pues viendo a ver cómo levanta y sostiene su plataforma y todo eso es válido. Todas las plataformas están apostando por, por, los, por los revival clásicos, entonces pues ellos están tirando por ese lado. Eh, viene un chisme te hablas de un chisme y dices que no es tan chisme pero si sí es chisme pero no es chisme pero si sí es chisme no, mentira porque cuando nosotros lo posteamos nosotros posteamos amor rumor y parece que es mentira pero por lo menos sonaba interesante y es que te imaginas la idea de ver al señor don Steven Spielberg Barrantes, eh, mal... <risa> <risa> Steven Spielberg, Valverde, eh, dirigiendo una película de Marvel. Específicamente se habla de Los Cuatro Fantásticos.
1: Wow.
0: Ahora que estaba... Que... Dale, 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 dale. dale, dale.
1: Algo como muy característico de eso, y hoy en día estaba viendo un video de eso, es que como que los directores más conocidos tienen como su, sus especialidades y tienen como su su cierto sello en, en ciertas películas. Así en Spielberg siempre lo que tiene son escenas de acción muy grandes. <risa> este, y es como muy, muy característico de hacer escenas de acción que siempre estén involucrando demasiadas explosiones, que sean bastante largas, que sean así como muy tensas. Y digamos, yo creo que ahorita... Es, es decir, si nos vamos a los cómics con los Cuatro Fantásticos, sabemos que Marvel, como lo está manejando ahorita a nivel de universo cinematográfico, es algo completamente distinto. Entonces, si fuera ese caso, si lo combinamos con el tema de cómo se añadieron a la parte de, de el UCM este, con esta peli, que fue la segunda de, este, de Doctor Strange, o sea, se podría hacer algo bastante interesante con ellos. Y siento que algo que caracteriza mucho a los Cuatro Fantásticos es si va a tener muchísima, muchísima acción. Entonces, tal vez habría que tener un poco de cuidado por la parte historia, pero ya no se ocupan introducir ni nada, ya sabemos quiénes son perfectamente y demás. Pero siento que Spielberg, con la creatividad que tiene y con la capacidad de hacer escenas de acción, pelea, bastante intensas, podría crear... Una muy buena película, Los
0: Cuatro Fantásticos. Tiene muchísimo material. Sí. El rumor pues está ahí, medio, medio que en Alitas de Cucaracha, pero depende de donde usted lo lea, dicen que sí, claro, y otro gente dice que no, que jamás, que no lo haría. Recordemos que la peli de Los Cuatro Fantásticos, lo único que teníamos era el director, que era el mismo director de las pelis de, de Spider-Man, de esta tercera etapa de, eh, con Sony. Y pues el madre dijo, no sé qué estudiar, hacer paras así ha de superhéroes, yo necesito un descanso, el madre se fue y ahora todo el mundo está ahí. Y el otro rumor que anda por ahí era que supuestamente, eh, ah, ¿cómo se llama? Jason Siegel, eh, ¿sí? Siegel es... El, bueno, el que salía en, en How I Met Your Mother, el esposo de Lily, este, él va a salir como, eh, como la mole en la serie de... Eh, ay, 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 la de She-Hulk. Ese es otro pero de ahí más todo es especulación, inclusive lo que estamos diciendo. Entonces, de solo queda tirar chismes, porque con esa etiqueta al inicio, hashtag chismesazo, no es para nada, para <risa> nada, ¿verdad? Así que, pues, pues bueno. Y una pregunta, hay una serie clásica. Que competía con otra serie clásica que era muy familiar que eran unas familias, estas familias no disfuncionales, pero familias diferentes ¿verdad? que teníamos a los, a los Locos Adams por supuesto, y por el otro lado estaban los Monsters uh
1: -huh.
0: no sé si, 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 si ubicas o conoces a los Monsters sí, se llegaron <risa> pues eh, esta semana salió el tráiler de la versión de los Monsters, dirigida por Rob Zombie y he de decir que es cualquier cosa menos... En realidad yo no esperaba nada yo aún así estoy muy sorprendido de lo que trataba el tráiler. ¿Vos pudiste ver el, el, el tráiler?
1: Desde que a mí llegaron y me dieron una idea de los Monster a color, yo me quedé así como de, esto va a estar muy diferente, esto va a estar tal vez un poco extraño, ubicar como así que me va a desubicar un poco... Y fue raro, o sea, no sé cómo lo viste tú, pero fue raro
0: ver a los monsters a color. <risa> así, bueno. eso es, eso es, eso es bastante, bastante. O sea, y, y es que no solo a color, sino todo muy, chi, muy chillón, ¿verdad? Sí, o sea, para, <risa> igual, igual, así como para poner un ejemplo eh, de la peli de los Locos Anne, las pelis de los 90. Están a color, pero todavía es todo es muy desaturado, en tonos muy grises, todo, ¿verdad? ¿sí? Pero es que esta, Rob Zombie, le valió todo, puso todos los papeles fanes en las luces y todos están los neones tirados por todo lado, ¿verdad? Con una idea bastante curiosa, es ver cómo Herman se enamora de Lily Monster o cómo es que comienza la relación de ellos dos y con el suegro, por ahí vampiro, dando vueltas. Eso
1: es, yo, eso es lo que yo creo que es como más interesante de esta producción, Siempre hemos visto a Los Monsters en sí como ya la familia formada, historia respecto a ellos y cómo van viviendo su vida. Eso ha sido todo lo que se ha hecho sobre series y pelis, digamos, anteriores de Los Monsters. Y ahorita poder ver cómo se fue formando la familia de Los Monsters es bastante interesante, es bastante bonito. Y es que están tratando de darle como que muchas perspectivas distintas, desde llegar y hacer todo muy neón muy colorido, hasta darnos una idea de cómo realmente comenzó la historia y darnos un antecedente, de ¿verdad? que son los Monsters? Entonces, yo leo bastante bien, sí si le tengo bastantes esperanzas. Al principio, hace raro, porque como les digo, todos estamos acostumbrados, independientemente lo de los Monsters, blanco y negro.
0: Exactamente. Entonces de Hay que ver qué, qué, qué hace Rob Zombie, cómo le va con las comedias. Estamos más acostumbrados a sus versiones, eh, un poco más gore, más, más, más terror de otro tipo. Y este, esta comedia goal terrorífica, hay que ver cómo le va. Entonces, esa propuesta, bastante, bastante diferente. Y a colores, muy colorida. <risas> sí, sí. Eh, por cierto que de Madame Webb, la película del otro de los tantos spin-off de los que Sony quiere ver cómo le saca plata a, todo esa, a todos esos IPs. Este, últimamente lo, lo que sabíamos eran anuncios de casting y casting casi todos femeninos, ¿verdad? Dakota Johnson, Sidney Sweeney, Emma Roberts. Pero esta semana salió el anuncio de un cast que me deja muy bateado, que es Adam Scott, conocido por... Creo que eh, Parks and Recreations es, creo que es Park and Recreations. O oh, sí, sí, y pues un actor de comedia que se une a este fascinante mundo de las Madame Webs. ¿Qué podríamos esperar de un personaje que tiene ese rango tonal de comedia en esta película de la cual cada vez me asusto más?
1: Es que lo curioso de Madame Webb es que, creo, y si no, y ahí me corriges, no hay como nada excepto saber algunos del reparto uh -huh. y ya eso es como todo lo que tenemos de, de la peli, entonces mmm, si nos ponemos a pensar ok, llegamos y agarramos a un Adam Scott este algo más en plan en plan comedia ¿qué podemos esperar de de Webb? porque igual tal vez podemos pensar como algo que le iban a tratar de dar un tono un poquito más serio este o tal vez sea algo muy distinto a las pelis anteriores de, digamos, de lo que es, digamos que el multiverso Spider-Man, porque ya tenemos Into, Into Spider-Verse, que sigue siendo de Marvel, tenemos este ahorita el tema de los multiversos con lo que fue desde la última película de, de Spider-Man, entonces a pesar de que sí tienen como muchas partes que tratan de ser como en plan comedia, pero le tratan de dar un tono un poco más serio, como fue el final de la última película, no sé si tal vez están queriendo volver hasta cierto punto como a combinar un poco mejor, tratando de traer un poco más de comedia y algo como más como confi para, para la gente, como haciéndolo algo un poco menos pesado, hasta cierto punto, metiendo un poco más de comedia, haciendo una trama un poquito más ligera, pero que igual sea bonita, Siento que están tratando de probar mucho con MadaWeb, eso es lo que yo creo. Están como viendo qué, qué pueden hacer.
0: Es extraño porque sí, o sea, digamos, cosas parecidas intentaron hacer con Venom. Uh -huh. Y pues yo sigo sin entender cómo les funciona. Sigo sin entender cómo <risa> funciona Venom. Eh intentaron, bueno no, lo, lo de Morbius yo no sé ni qué ni qué intentaron hacer sinceramente, intentaron hacer una mala película y, y si ese era es el plan le salió súper bien pero hay que ver ahora cómo le va con las con las señoras webs a <risa> ver a ver qué pasa a eso, a a ver. Algún vamos a ver si este año sacan
1: algo, tal vez
0: esperemos porque de ahí para por lo menos saber algo porque no se sabe nada de nada ni fotos ni, 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 ni de rodaje se han liqueado eh, se han este, escapado por ahí ni nada entonces hay que ver qué tal eh, y si se una noticia un poco más seria y bastante extraña porque es muy fuerte y hasta ahora nos damos cuenta eh, la actriz Emilia Clarke quien, la madre de los dragones Daenerys Targaryen Hoy, este, en unas declaraciones, confesó que ella, durante el rodaje de la primera temporada y la tercera temporada de Game of Thrones, ella sufrió de dos aneurismas. Eh, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, eh, tuvo que casi como que volver a, a volver a aprender quién era ella. Dice que tiene una parte del cerebro que no le funciona y que es un milagro que ella esté eh, pudiendo volver a hablar y recordar y, o sea, y seguir su vida como antes porque fue una cosa eh, bastante, bastante seria, fueron dos operaciones de las cuales tuvo mucho tiempo para recuperarse, la segunda se le complicó más y pues bueno, ella tenía ese susto de que en su momento estaba también en su carrera y de repente esto eh, le pasaba, ella menciona que es como por la presión y todo lo que fue y pues bueno, o sea, terminó la serie, ella siguió actuando un montón de cosas, y pues ahí lo tenemos, contando su historia. Yo ni sabía de esto y estoy muy sorprendido, ¿verdad? De la capacidad de resiliencia de, de esa mujer después de que cuenta cómo fue todo lo que le pasó.
1: Sí, qué increíble tener este, tanto amor a sus personajes, en especial a lo que es Daenerys, de querer seguir grabándolo, sabiendo las que tenía que cuidarse y obviamente que esto iba a tener ciertas consecuencias y aún así tratar de de seguir adelante, y puede ser que tal vez parte de eso que ella vivió sea de lo que vemos de la voluntad de la madre de los dragones de los dragones en, en Game of Thrones, pero qué increíble verla aún actuar súper bien, y, y como dices tú, la resiliencia y la fuerza que tiene que tener para seguir normal con su carrera después de todo lo que le pasó, es increíble.
0: Sí, la, la segunda operación tuvieron que hacerle un tazajo en el cerebro, perdón, en mis términos médicos, y sí quedó con, con la cicatriz y todo, pero bueno, al parecer ya ella, de los dos aneurismas, se encuentra bien. Fueron procesos muy duros, pero lo superó, y qué curioso eh, la manera en que lo, manejamos. lo manejó, y estuvimos a punto de que la Neris eh, falleciera. ¿Verdad? De que Emilia Clarke falleciera, así lo cuenta ella, entonces es muy serio eh, lo que fue y qué increíble que ya hayamos pasado de eso. Sí. sí. dice Fabián Morbi que en ocho días en la Comic Con de San Diego, al rato anuncian los cuatro fantásticos. Hay que ver todos los anuncios que se vienen ahí, porque supuestamente Marvel no tenía eh, 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 paneles y ahora sí los va a tener. Recordemos que los más de, eh, de, de Marvel quieren guardarse todo para el D23, que es el evento grande de Disney. Pero de ahí dijeron, bueno, no, vamos a ver qué compartimos. Entonces, esperemos a ver qué pasa ahí en el San Diego Comic Con. Eh, y dices, si, ¿a usted parece que, que, que Grogu o Baby Yoda, Creo que es más bonito Baby Yoda, Es un personaje adorable y bonito. Sí, es muy lindo, en realidad. Sí, ¿verdad? Pero hay alguien que piensa que no. Hay alguien que piensa que no es que es lindo porque es él, sino porque es una copia de un personaje que él creó. Y es que el director y creador de Los Gremlins, Joe Dante, menciona que él está, que se lo lleva a Candanga el colerón porque el Baby Yoda o el Grogu no es nada más que una vulgar copia de su guismo, el adorable Gremlin Favorito y más tierno de eh, las franquicias de los, de, de los Mohawk. Entonces, es muy curioso porque eh, de repente sale y dice: No, es que eso es una, ese, ese, ese muñequillo es una copia de lo adorable que es el guismo que yo creé en 1984. ¿Vos qué pensás? ¿Se parece? ¿No se parece? ¿Hay referencia? ¿No hay referencia? ¿Hay tributo? ¿Hay robo? ¿Qué pensás? Dices,
1: si alguien ve a Grogu, Así con sus ojotes todos bonitos, sus orejitas todas lindas y así todo besito, todo precioso. Y lo compara con un gremlin, que hasta en su forma bonita se ve perturbador. Se tiene que comprar entre nuevos. <risa> A ver, un gremlin es peludo. Sí, tiene colores diferentes, los ojos no son tan grandes. La disposición del cuerpo es muy distinta. Y, y a ver, estamos, yo es que soy una miedosa Yo sí llegué a ver la película de los gremlins y me dio miedo, la vi muy chiquitita. Pero hasta el bichito así normal, sin que le echaran agua me daba miedo porque se veía raro.
0: Pero es se sería... <risa> <¿Qué? risa> Soy desde un principio, lo siento. <risa> ok, dice a que empecemos que a los Gremlins se los robaron de Topollillo. Bueno, su referencia <risa> Yo veo bastante, bastante. Dice, Myron Loaiza, por favor, que falta de todo. La compa, la, la del compa de los Gremlins, Baby Yoa tiene una personalidad muy definida, y Star Wars es solo ganas de joder según el alegato de él, no es una cuestión de personalidad es una cuestión de apariencia verdad? lo cual es si usted, si usted los pone a la par, cierra los ojos un poquito, los veo rosos y en blanco y negro, entonces tal vez hay algo ahí que se parece, no sé, a mí me parece muy curioso que yo antes se ponga en esas no hace falta, creo que los Gremlins son otro mundo por aparte eh, y bueno eh, pues eso es hay que ver el, el, el cada quien intentando, eh, no, no, no quiero decir haciendo de relevancia, pero bueno, es que hace mucho tampoco sabemos nada de Joe Dante. Entonces, vamos a dejarle ya, ya le dimos sus, sus, sus tres minutos de fama en Costa Rica. Una felicitación para él. ¿no? <risa> y ahora quiero, quiero hablar de algo bastante más curioso. Eh, en el trailer, en el presente trailer que salió de, de Bayonetta 3, el juego... Eh, salió algo muy curioso llamado el, ¿cómo es? el Naive, el eh, naive Anger es, sí, sí Anger, que lo que consiste es en que cuando Bayonetta se vaya a transformar, pues no sale desnuda, sino que, o sea, no, no va a ser como las transformaciones de Sailor Moon, sino que va a ser una transformación para que ustedes jueguen tranquilos en la sala de la choza y que justo en ese momento que va pasando alguno de sus progenitores o sus abuelos o abuelas, y vean la tele y digan, ¿y es porque ya, ya está chinga ahí? no, ya no va a pasar. verdad Y ahora se va a transformar siempre con los chicas encima para dejar de generar polémica y que podamos jugar tranquilos en la sala de la casa.
1: Hacía algo parecido a, a las novecitas que parecían cuando uno veía Naruto, alguien en se su sexy, <risa> y no se veía nada. <risa>
0: Lo cual, digamos, es un, es un modo que se puede activar y desactivar. Y pues habrá mucha gente que la active, habrá mucha gente que, pues, no le haga nada. Pero de. sus
1: sí, papás o sus esposas y, evidentemente, le gusta más jugar en la sala y lo va a utilizar.
0: Sí, y lo a utilizar. Entonces, pues, para todas esas personas que puedan jugar Bayonetta Test Tranquilamente, que lo están esperando desde hace tiempo, por favor, adelante. Diviértanse muy poco lascivamente, ¿verdad? Como la como, como la iglesia lo hubiera querido. Ok. Hace poco fue eh, fueron las nominaciones para los premios Emmy, ¿verdad? A lo mejor de la televisión y todo eso. Y nos sorprende una nominación póstuma al actor Chadwick Boseman por su papel de eh, Black Panther, ¿verdad? En el episodio de What If. Y la duda que surge para mucha gente es si realmente el, el episodio y su participación es tan eh, importante, tan buena, o si es solamente una cuestión póstuma para llamar atención. Isis, ¿vos de qué lado estás? ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu teoría? Mm,
1: yo creo que si fueran ambas cosas, igual estaría, igual estaría bien. Este, Chadwick Boseman fue alguien que de lo que se refiere a actores que han interpretado a algún personaje de, de Marvel fue de lo más icónico que hubo en el momento, cuando salió Black Panther y yo ya mercaría y cosas de Black Panther por todos lados entonces, si fuera el hecho que quieren hacer como una especie de honor a, a su persona y después de, de haber fallecido, yo no lo vería mal ahora, con el tema de de lo que What If, este, si sí lo veo bien, o sea, una buena, un buen abordaje de lo que fue el tema de Black Panther. Entonces, yo por mi parte siento que estaría bien. Y, como les digo, si fuera como por un tema honorífico, yo no lo vería mal, porque ha sido como de los actores más icónicos y a pesar del tiempo se sigue considerando mucho a él en lo que es el, el UCM. Entonces yo por cualquiera
0: de ambas partes o si fuera un poco de ambas no lo vería de una manera mala no, no es eh, bastante curioso los episodios eh, animados de What If gustaron mucho eh, se han expandido un poco más verdad, es increíble como por ejemplo en, en Doctor Strange todo eh, del, los momentos que tuvo la, la Capitana Carter verdad Estoy seguro que que, que de por ahí viene un poco entonces, de, pues hay que ver, a mí sinceramente, o sea, me parece bien lo que hizo, sin embargo el personaje de él es tan amable, tan bueno y tan tuanis, siendo eh, siendo ese personaje es que no es principe, Tachala, pero siendo él, que es como muy chiva, pero yo personalmente lo siento como muy plano, siempre es como tuanis, siempre tuanis, siempre buena gente con todos todo el mundo se lleva con él, con todo el mundo habla no siento como que haya una interpretación pero no le voy a desmeditar eh, la nominación, la nominación. Entonces, pues ahí queda eso, y la verdad es que merece todo el reconocimiento eh, por su trabajo, ¿verdad? Don Chadwick Postman. Una noticia, vamos a ver, de, de todas las Películas de adolescentes que se enfrentaban contra, en un mundo distópico contra un gobierno eh, dictatorial que quiere hacerlos sentir menos y ellos eran parte de alguna facción, ¿verdad? eran parte de, 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 de una guerrilla que intentaba derrocar este gobierno cargado de tecnología y de magia en un mundo todo destruido, creo que la más recordada y la más representativa de todas era The Hunger Games, ¿cierto? Sí. Sí, The Hunger Games y Maze Runner creo que se andan... Casi, sí, sí. O sea, bueno, Maze Runner, las primera muy chiva y la segunda ahí, después flojió, pero pero bueno, no no, no, no vamos a entrar en eso. Resulta que este, Lionsgate no quiere soltar la teta de este, The Hunger Games. Y bueno, como hemos dicho, parece que van a ser una secuela, ¿verdad? Una secuela que, según nos han comentado, el libro está muy bien, en cual, de hecho, no está bien. Felicidades, que dicha. Pero hay un actor que se une a esta nueva saga de películas y un actor muy conocido. El actor es el amigo Peter Dingley, conocido como el enano en Game of Thrones o el enano gigante que hace. Eh, el, ¿Cómo es? Ah, el Stonebreaker, ¿verdad? él se une a estas nuevas para esta nueva precuela de Hunger Games. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que está muy interesante como saber bien de dónde, como de dónde sale la historia de, de Hunger Games, porque igual tuvimos como muy bien lo que fue la historia de, del presidente Snow, tuvimos bien la historia, digamos, de cómo la llevaban los distritos y demás, y cómo por cuestiones de conveniencia, se pueden llegar a cambiar las mismas reglas de, de lo que eran los mismos juegos, pero nunca se nos explicó como directamente o de una forma más como explícita a qué de verdad llevó a hacerse los, los Hunger Games. Algo que nos, diera, que nos diera verdad una historia sobre eso. Entonces es bastante interesante saber de dónde salen. Ahora, podría ser aún más interesante las películas anteriores que tenemos de todo lo que es Hunger Games dándole sentía varias cosas que tal vez teníamos en el aire, inclusive entonces, puede ser algo que salga bastante bien y no sé cuánto tiempo del libro, la verdad si sí me he leído los anteriores de, de Juegos del Hambre, de este no he podido conseguírmelo pero, sería bastante interesante ver cómo van a utilizar a este actor para hacer algún personaje cuál va a ser la importancia que va a tener, si lo vamos a estar viendo este tal vez en... No sé si tal vez esta peli le vayan a hacer como han hecho en otras de Hunger Games, que era como que primera parte, segunda parte, como hicieron con cinzajo Si estamos hablando de, de que van a llevar como el origen de todo lo que es Hunger Games, tal vez lo haría posible. Pero sí creo que es como muy llamativo cómo van a utilizar a este personaje, porque no es de salir en este tipo de pelis, es como más en plan de algo muy ficción, pero mundo así en plan Game of Thrones este, haciendo de algo así súper mitológico e increíble, entonces me cuesta imaginármelo, ¿qué tipo de papel le harán en una peli como esta?
0: Ok El papel el de a ah, ver si lo digo bien. Casca High Bottom. Así se llama el personaje. Casca High Bottom. ¿Verdad? Y la peli eh, se va a sentar un poquito más bien en conocer a Don Cor Corolarius Snow. ¿Verdad? El presidente Snow, que tan bien nos caía. Vamos a conocer esa infancia, esa adolescencia y lo que lo hizo a él, siendo en este caso Peter Dingley, eh, el como se llama, como el consejero o la, la figura admirar de él la película se va a llamar The Hunger Games de eh, la, la The Ballad of Sunbird and Snake. y va a estar para noviembre del 2023 así que no falta tanto más o menos pero ya sabemos que sigue sumando gente y vamos a seguir viendo a Don Peter por ahí, lo cual le quita otros proyectos y sí, eh, Sabes, ¿Sabes lo que es eh, Fall Guys, cierto? Uh -huh. Y sabes lo que es Kirby, cierto? Sí. <risas> uh -huh. Pues hace poco salió un trailer llamado Kirby Dream Buffet, ¿verdad? En el que nuestro pequeño amigo parece que va a tener una versión suya propia con otros Kirby's de colores en un enfrentamiento tipo Fall Guys. Y el tráiler se ve adorable. Son todos los bichitos más lindos del mundo. ¿Te emociona? ¿Lo jugás? ¿No lo jugás?
1: Yo. Si tuviera. Ay, este, ¿cómo se llama? Esta con una. El Switch. Porque vivo y ¿Sí? no me para Switch. Sí, lo jugaría. ¿Sí? <ríe> La verdad, yo tengo muchísimo cariño a Kirby. hecho, que yo tengo un, un DSI. Y tengo un juego de Kirby que suelo jugar bastante aún. <risa> Entonces, si sí no llegaría a jugar, pero me da mucha gracia esta, esta como idea de, de Nintendo de, no, nosotros no podemos perder. Ni contra Steam. Saquen, por Kirby.
0: Es que básicamente es eso. Y... Y, y pues bueno Kirby que acaba de recién de, de de estrenar juego ¿verdad? en el que es, es un carro es una pending machine es un montón de cosas pues entonces ahora también va a estrenar su, su versión All Guys eh, el que coma más pasteles y esté más gordo al final de cada carrera ganará es bastante bastante curioso hay que saber hay que ver qué más trae el juego pero sí es bastante bastante vacilón yo tampoco puse un Switch entonces será seguir viendo a ver lo que opina la gente lo que pone
1: pero se muy adorable se ve muy bonito
0: Sí, efectivamente <risa> es curioso verdad una pelotita rosada quién iba a decir que eso iba a ser adorable verdad <risa> aquí
1: nada más es donde llegamos y le agradecemos ciertas cosas a no Nintendo porque porque está lindo <risa>
0: Efectivamente, dice Myron May, May, que acaban de llegar al tema del Kirby, acaba de retar a los gorditos, dicen Snorlack y chancy que van por sus cinturones de comelones en pesos pesados. Hay que ver, esa franquicia se está cayendo, ¿verdad? La, la de los pesos pesados tiernos y adorables. Para, ¿Para mí que no. <ríe> Ay, yo, yo, yo.
1: No, es que, digamos, por lo menos de, de Pokémon es curioso, pero, digamos, aquí las personas que tal vez lo siguen y así, últimamente nosotros estamos acostumbrados a las primeras generaciones poquitos Pokémon como orables, un Chansey, este, un Snorlax, un Jigglypuff, una cosa así, y de repente ahorita todos, ustedes ven a todos los Pokémon y todos son bonitos, todos son preciosos, uh -huh. todos son machables. <ríe>
0: No, bueno, yo, yo, este, yo no voy a decir nada, pero que he dicho, que he dicho que hay un juego de, de Guys. Eh, y si yo no sé si nos quieres contar un poco de cómo fue la presentación de Yokai el sábado en el cambio, cómo estuvo eso por ahí, cuéntanos.
1: Estuvo increíble esa presentación de, de los chicos y en especial si sí, hubo gente que, que fue, que está aquí viéndonos. Muchísimas gracias por estar apoyando tantísimo. Fue un llenazo el concierto y todo el mundo se puso muy feliz con Rowling, con Sankyo Sanka, comenzando con Naruto, Haruka Kanata, Silueto. Y por ahí una que muy poquitos conocen, pero es una canción muy bonita que es Hakano no Yusha, que es de Usama Ranking pero de verdad, este, los chiquillos ahorita están poniendo mucho para llevar shows bastante bonitos, interactuar bastante con ustedes. Y por eso les traeremos noticias pronto de otras cosillas que les traen los chicos por ahí. Pero igual, si ustedes vieron el, el chido, espero que nos cuenten cómo, cómo vieron todo, cómo les fue. También tuvimos visuales, entonces se estaba proyectando el opening correspondiente, mientras los chicos también lo estaban tocando. Entonces... Este es un detallito que tenemos por ahí nuevo que espero que les haya gustado bastante. Y si igual tienen alguna recomendación de canción que les gustaría que tocáramos, ya saben que nos pueden escribir ahí a la página de Yokei. O recordemos que como Gikorama es patrocinador oficial de Yokei, nos pueden poner un post que quieren que, que los chicos toquen, que quieren escuchar de ellos y ellos van a verlos por aquí también. <risa>
0: Oh, perfecto pura vida no sé si querés agregar alguna noticia más contar otra cosa algo que se nos haya quedado por fuera
1: vamos a ver ahorita nada más recordarles que este si no han comenzado de temporada apenas van por terceros capítulos unas cosas una cosa así entonces tienen un tiempo para poder este, ver bastante apenas está empezando sacan, ahorita hay muchos capítulos que están saliendo en plan entre miércoles y viernes, ahorita creo que no hay tanto así como que ya estoy yendo que está saliendo sábado, pero hay bastante, recordarles que octubre va a estar muy, muy movido en lo que es anime, sale giro no sale probablemente un Obseco 100, vamos a tener también creo que es este varias películas por ahí, va a salir película de Kaguya Sama War, si no es para finales de este año, es para principios del otro. Así que, si ustedes quieren ver cositas aquí bastante interesantes, métanse ahí a paginitas, apenas los animes, como digo, ya tres capítulos a lo mucho, para que le pongan y vean qué vean que pueden hacer por ahí. Hay uno de una vampirita de pelo rosado, que de hecho me lo, me lo recomendó el señorito, que dicen que está muy bueno, muy bueno. Entonces pueden buscar ese y... Segunda temporada de Kanojo
0: Kareshima, que también está bastante, bastante. Ok, no, buenísimo, perfecto. Las <risas> recomendaciones de anime. Dice Fraca, comenta Fraca que el trailer de Clerks 3, para quienes no están ubicados, Clerks eh, es una peli súper importante en el indie norteamericano, en blanco y negro, con personajes eh, puro en el concepto antihéroe el concepto más puro de la palabra, no pensemos en, en heroísmo, sino el concepto que existe en literatura y que existe en un montón de cosas, donde son un par de perdedores, este, donde ya, me acuerdo cuando iba a salir la segunda, que fue un gran hito, y de repente ahora, pum, de nuevo la tercera, hay que ver cómo le va a ese par, es una película dirigida, escrita y dirigida por Kevin Smith, quien para hacer la primera Clerks vendió toda su colección de cómics en tienda para juntar la plata para hacer cine es bastante importante. Que de, hecho, que de hecho, bueno, él ya de, la recuperó y todo, y con las ganancias que hizo. Que de hecho, este, que, que Kane Smith tiene una anécdota muy vacilona: que llegan un par de compas del MAE y le dicen, MAE, tenemos un guión, porque no lo leen no lo ayuda el MAE? Dice, ah, no, MAE, ustedes no saben, es, es que ustedes son, están muy chamacos, la no sé qué. Entonces, los compas se fueron, presentaron el guión y ganaron Oscar por mejor guión. Esos MAE son nada más que Matt Damon y Ben Affleck. Y el guión era Good Will Hunting, verdad. Y entonces, este, por ahí. Listo. Yo creo que ya eh, podemos ir cerrando. Ha sido una semana como particularmente como movida, pero, pero muy al suave.
1: Exacto. Muy,
0: muy, muy al suave. Pero bueno.
1: Están preparando eh, para la Comic Con de San Diego y, y ver todo lo que va a salir ahí. Sí,
0: Exactamente. Es como que la, la marea se está sosteniendo para luego venir. Con todo. Este, muchas gracias de nuevo a Cross Gaming por los audífonos y con el micrófono y todo. O sea, aquí todos los colorcitos y el sonido espectacular para poder escuchar bien ahí y que nos escuchen bien a nosotros hablando toda la paja que estamos hablando. Muchas gracias a Cross Gaming por venir a, a las, eh, ¿cómo se llama? A la web y buscar todos los productos que ellos tienen. Eh. Y ya, pues esto es, ¿ah, no? Muchas gracias. Por ahí, ya, nos vemos sí. la próxima semana con más noticias. So, a ver? Recuerden, Marta,
1: uh -huh. noticias.
0: Listo. Adiós. Bye -bye.